0: Аз искам да, да, да правя някакви неща, а, да постигам нещо, имам потенциал, готов съм да дам всичко от себе си, само ми, подайте ми ръка, за да изляза от това
1: блато а, по някакъв начин и а, това се случи. Доктор Аудинали е специализирал кардиология и вътрешни болести във водещи болници в Германия. В епизода си говорим за постоянните предизвикателства по пъти към мечтата му да следва в Германия и да стане доктор. Ако съдържанието ти допада, ще съм благодарен да се абонира за непримеримите в платформата, в която слушаш. Така ще спомогнеш за разрастването на канала и да продължавам да те срещам с значими за обществото на личности. Отворен съм за всякакви мнения, критики и препоръки, за да подобряваме заедно съдържанието на подкаста. Приятно слушане! Здравей, Один! Много се радвам да те видя! Здравей, благодаря за поканата! Да започна първо, защо вътрешни болести и кардиология?
0: Ами, защото <съща> в медицината има такъв един мит, че най-добрите лекари са хирурзите, но по принцип едни от най-добрите лекари са лекарите по вътрешни болести. Защото те наистина и анестижиолозите, да не ги подценяваме, но това са едни от лекарите, които наистина мислят аналитично и обединяват много дисциплини и поставят диагнозата и избират правилното лечение индивидуално за данния пациент. И това винаги ми е било много интересно. Всъщност това, което гледате по телевизията Доктор Хаус, не е хирург. Той е специалист по вътрешни болести. И за това е толкова интересен.
1: И човек, като се поразрови в историята ти, в десото, Никога не би предположил, че би стигнал до тук, защото си израснал в семейство, което не е имало много финансови възможности и се е налагало да правиш големи жертви с образованието.
0: Да, може да се нарека Фата Моргана. Аз съм от хората, които не са се родили с привилегията, нито финансова, нито социална, да получат нещо на готов от живота и Бих казал, че като пубертет, като малък, това ми създаваше някакви комплекси дори. Защото си пожелавах това да е по друг начин. Но пък това стана причина и за моята мотивация, бих казал, аз да обърна играта. И без да имам всички тези преимущества да се докажа не само в България, а и извън България. И сред хора, които така няма да погледнат от какво семейство и какво потекло съм аз. Дали родителите са ми богати, дали са бедни, дали са образовани или необразовани, А да погледнат какви качества имам аз. И да ми дадат тази възможност аз да покажа какво мога. И да ми гласува доверие. За щастие успях да направя това и за което много се
1: радвам, защото наистина днес мога да дам някакъв пример. В кои отношение или в кой момент усети ти е влияло това, че нямате такива финансови възможности като останалите? А, не искам тук да се представям като жертва. Да, не, а, просто а, това е било а, действителността.
0: Действителността на България през 90-те години, особено през Жаван зима, беше катастрофална. Аз а, много често а, я давам като пример, защото по-брутална бенотия в България а, и по такъв един социален апокалипсис, който а, някога е минала нашата държава, не е имало. И аз за щастие минах, за щастие казвам, ако забелязваш, минах през този период, защото той остана завинаги в моята глава. И затова не, не бих казал, че сега да се представя, че моето семейство е било бедно и не можело да се позволи. Всички семейства бяха бедни в България 90-те години, особено 96-та през жуан-видовата зима. И абсолютно липсваше една държава. Пълен погром на държавата. Абсолютно всичко беше. Пъл, всеки си правеше каквото си иска. Разбира се, огромен потенциал за мафията, за престъпниците в тази държава, които до ден днешен а, още от тези години а, преживяват а, и, и, и последствията от тази а, криза, която е била през 1996 година, все още не можем да ги изчистим. Представете си за какво става въпрос. Нали? А, и може би в един такъв период, в който. А, Всяко семейство днес а, така мисли как ще преживее следващия ден или какво ще сложи на масата тази вечер за да се нахрани. Аз изляза с екстравагантната идея, <laughs> че искам да следвам а, медицина в чужбина, а, говорейки някакъв половинчат немски язик. Беше нещо, което... Просто хората не можеха да си представят. Смисъл, те казваха наистина Алиса в страната на чудесата. <laughs> Като погледна днес наистина така звучи това нещо, но аз вярвах в себе си. Аз знаех, че мога да го направя и, и го направих. Но пак казвам, тези години не бяха само за мен. Така. Те бяха за много хора. Много трудни години. И това беше в абсолютно всички сфери на, на живота. Смисъл не говорим само за образованието, но говорим и за социалния живот, за здравеопазването, за образование, за ем, така съвсем нормалните неща като изхранването на хората. Беше много трудно. И аз въл, точно в такъв период взех решение, че искам да следвам медицина и то в чужбина. Uh, и причината, за да взема това решение, всъщност беше невъзможността да следвам България финансово говоря. Uh, защото всичко беше изпаднало в един пален хаос. Uh, и аз кандидатствах в университета в няколко три университета, кандидатствах и си взех тогава изпитите по биология по химия с доста високи оценки. Но uh, тогава имаше много малко държавни поръчки, защото държавата беше фалирала. И практически не знам защо децата на мафията и на престъпниците тогава бяха избрали, че искат да стават лекари. И няма да споменавам университета. В един от университетите почти 70-80% на местата се заемаха от хора, които на конкурсния изпит бяха изкарали тройки, четворки. Но родителите им бяха им организирали място за да следват медицина. Съдбата е много странно нещо, знаете ли? Може би един от хората, които взе тогава моето място за медицина, след дълги години вече е лекар, но не, не практикува, защото наистина се оказа, че е много, много лош лекар. <смисъл> В смисъл. А, след дълги години се консултира с мен. А, и аз много добре се спомням а, този период, защото ние заедно бяхме на една възраст. Горе-долу. И така подигравката от негова страна, че аз нищо, че съм изкарал висока оценка, няма да вляза а, да следвам медицина. Защото, казвам го буквално, съм един беден цигане. А, но съдбата е едно, много странно нещо след а, дълги години той имаше нужда от моята консултация и неговото семейство също спасих живота на майка а, да, <съпълзвава> така е В смисъл, такива, от такива родители такива деца се възпитават и такива лекари а, се произвеждат <съпълзвава> така да се каже а, да, за да добиете представа вие сте съвсем млад а, за да добиете представа горе-долу какви години са били и какъв ужас е било, ви разказвам тази история. Так, това, това са и лекарите, нали, на, които тогава са учили. Нали, голяма част от тези лекари в момента тук работят и от тях не можете да очаквате нещо добро, така се каже. Лошото е, че тогава наистина имаше много качествени млади хора, които не получаваха достъп до образование. Защото местата бяха ограничени и бяха обещани, чрез корупцията, която беше напълно тогава в разгара си, бяха обещани на деца, на хора, които имат пари. Това беше причината, аз да кажа, тук няма да стане. Дори една от а, изпитващите в един от университетите, учителка, ви каза, момче с това име, без пари, няма как да стане това нещо. От, изби си го от главата, да следваш медицина. Избери си нещо друго а, или прави нещо друго. Но не става. Особено в момента не става при толкова ограничени места за прием. А, този медицински факултет до ден днешен аз не отивам там. Преди няколко години отидох, мислийки, че нещо се е променило. Но вратата ме посрещнаха пак с а, а, предложение за корупция. Явно нищо не се е променило. И а, тогава изпаднах в някаква депресия, а, защото аз знам от 4 годишен, че ще бъда лекар. И това абсолютно никой не може, по никакъв начин. Аз съм много, много голям и над, когато взема едно решение, няма, е непоклатимо в смисъл, никой не може да ме върне обратно. И тогава започна да търся възможности. Ми си казах, аз в България явно няма да стане, просто живеем в такива времена, в които няма да се случи това нещо по един или по друг начин. Аз трябва да бягам. Трябва да отида някъде, където ще мога да покажа потенциала си. И тогава, минавайки покрай един павлион в Ловеч, в който имаше книги. Се продаваха книги. И аз имах навика, защото ние тогава аз в момента нали, студентите имат компютри, имат интернет, учениците имат телефони, айфони. Нали, аз тогава видях телефон, може би едва, когато отидох в Германия и имах личен е, телефон, а да не говорим за компютъри и такива неща. Е, даже нямах и телевизор в квартирата си. Е, нямахме телевизори. Не, не само аз и останалите ученици, които учеха в други градове. Е, единственото забавление, което ми оставаше на мен е като се връщам от училище, да вляза в този павлион и понеже не мога да си позволя да, чета, да си купя книгите, да сядам и да чета всеки ден по 5-6 страници от някаква книга, която ми е интересна. И човека беше ми свикнал. Той вече ме знаеше, нали? че аз, а, примерно, след като ми свършат занятията и се прибирам и 3 км и половина пеша от училището до а, мястото, където живеех, че минавайки там, аз ще... Ще вляза вътре, ще седна, ще прочита пет страници и ще продължа. И тогава минавайки един ден, на този павлион на Прозореца, видях една книга следване в Германия. Вау! И ми стана супер интересно. Викам, искам да погледна нали? какво пише вътре, как се следва в Германия и така нататък. И започнах да я тази книга. И... Се спомням, че това беше единствената книга, която, нали, когато прочетох и видях възможностите, е, че може да се следват, че може да се вземат стипендии, че може по някакъв начин една светлина е, нали, за изходът е, от ситуацията, е, е, това беше единствената книга, която си купих от този павилион. Не струваше нещо много, мисля, че бяха някъде около 7 лева. Uh, но тези 7 лева бяха моя бюджет за автобуса от uh, Ловеч до севлево, за да се прибира, uh, нали, петък от Ловеч. И си спомням, че тогава, купувайки тази книга, uh, влязох в риск да нали не мога да се превърна в севлево или на автостоп. И на автостоп се съм се. Съ... Това беше единствения път в живота ми, в който съм се привила на автостоп. Uh, но се струваше за тази книга. Защото тази книга промени е, живота ми. Е, тогава видях, в нея беше описано, нали, как се кандидатства в Германия, че има фондове, че има е, фундации, организации, които дават възможност на талантливи млади хора да следват в Германия е, и че даже не е нужно да сте завършили гимназия в Германия е, е, и не е нужно дори да говорите перфектен немски език, защото има програма на чужденци, за чужденци, в която те ви приемат чрез минаването на различните интервюта и след което ви подготвят в две години за следването в университета, като учите интензивно немски язик, немски език и култура в един колеж. И това ми беше много интересно, но имаше нужда от... А, все пак имаше нужда от някакви пари, <laughs> за да постигнете тая цяло. смисъл, напълно без пари не ставаше. Като да имате предвид, че ние тогава не сме в Европейския Съюз, трябва ви виза. За да получите виза, трябва да покажете банкова референция, че майка ви или баща ви ще ви издържат. А, говорим за 12 000 лева. Кой би дал 12 12 000 долара. Кой би дал 12 000 долара 97-98 година в България? Няма такива... Викам, това е нали, невъзможно, но степ пай степ ще се опитам по някакъв начин да, да стигна до тази цял. В смисъл, това супер ме мотивира. Това, което още повече ме мотивира, <laughs> ние бяхме три мъсъквартиранта, три момчета. Е, имахме две момиченца, които постоянно ни идваха на гости. И един ден решихме, е, понеже ние нямахме кабел на телевизор или такива е работа. Имаме някакъв телевизор, а, но телевизора имахме първа и втора програма. И беше един уикенд, а, решихме да, да гледаме видеокасети, някакви филми. А, и момичетата, а, практически, набратим а, видеото, го откраднах от къщи, ни го донесоха на нас, за да гледаме всички заедно с пуканки филм защото на кино тогава кина няма. В смисъл всичко беше затворено а, поради голямата криза в България. А, и отидохме да на се наемем касети, защото тогава се наемаха касети, наехме два филма. Единият филм беше филма Анатомия. И тук вече говорим, аз вече чета тази книга, а, практически, и вече си представям в главата, нали, че може би ще стане това нещо. Тогава говорим, че това са така последните месеци от средното ми образование. Вече кандидатстването е приключило. нали? И а, всъщност книгата, да, книгата я видях преди да кандидатствам. Да, да, сега се сещам. Книгата я видях преди да кандидатствам. Но, нали, изобщо не бях помислил, тогава, но почнах да си я чета. След това си кандидатствах и след това се върнах към книгата. Реално така беше, да. А, че може би книгата ми е спасението, за да изляза от ситуацията. А, и много беше интересно това. Гледахме филма Анатомия. И филма Анатомия я снимам в Хайлберг. Той е по така, нали, малко има и фантастика вътре, но става въпрос за така наречените човешки пластинати, анатомични пластинати, от, по рецепта на професор Фон Хагенс. И практически става въпрос там за криминални някакви такива общества в университета, които правят експерименти с телата на, на починани хора и ги превръщат в експонати и така нататък. И това всичко се развива в Хайдаберг. И докато така си гледахме филма с момичетата и момчетата, аз така гледайки, изведнъж си казах. Не знам защо, но имам чувството, че аз на това място ще уча и точно на това място ще завърша медицина. Аз там се виждам. В смисъл такъв. Е, имам чувството, че това е моето място. В смисъл, това е, е по някакъв начин е, думът ми. Никога не съм ходил в Heiderberg и не знае къде се намирам. И разбира се, моите приятели, всичките са като, като Боже, главна кокошка прососанва ти с твоите мечти, с твоите глупости. Къде ще ходиш, ти не можеш да отидеш до землиево, нямаш пари за автобус. Ще ходиш да учиш във, на това място. Какви са ти глупости? Не говориш и немски език. И аз си ми казвам, разбирате ли, че вътре нещо ми стана? В смисъл, аз усещам, че това е мястото, на което аз ще уча. А, и даже до ден, днешен, те днешен те ми го казват това нещо, си го спомнят. А, и аз викам, ще видите, че аз тук ще уча. смисъл, така ще нещо, така го причувствам. А, и това беше, нали, много беше интересен филма, много ме мотивира, много ми хареса, защото това беше мястото, което аз си представях, че трябва да уча. По такъв начин се виждах да уча. Нали, такъв студент да бъда като тези хора, които там бяха а, и живееха по този начин, а не като кушар, студент, някъде в някакъв а, университет в България, който няма пари и трябва да се издържа по някакъв начин и яде буркани. А, защото бурканята, в смисъл бурканите, ми бяха умръзнали. Аз четири години бях в Лове, ние не е къснато по този начин, откъщи взимайки храна, до ден днешен съществува това нещо при нашите български студенти взимайки храна с много малко финансови средства цяла седмица се храниш с това, което си взял вкъщи и имаш пари за автобус и най-много да излезеш да изпиеш едно кафе докато днешните студенти не са така като гледам чудят се вече коя маркова дреха да си купят и където от приятелката си на почивка, което е много ме радва много ме радва, защото не е задължително те да живеят нашия живот. А, и така се случиха нещата, а, след което аз започнах да работя по този проект. В смисъл казах, не, а, трябва да стане. Така или иначе, а, отидох в физиковата гимназия в Ловеч, там имаше една учителка, която, българ, тя е починала която правеше документите на много студенти, които кандидатстваха, отидох, се запознах с семейства, с хора, които, чието деца следват в чужбина в Германия, по какъв начин са отишли, каква е документацията, къв е пътя и така нататък. И събирах информация много усилено <съща> за това нещо. И книгата, разбира се. След което кандидатствах, кандидатствах за по една стипендианска програма. Но тогава още. Но no не. Смисъл, никой не те е познава. Кой си ти от България, от някакво там селце. <познава> в смисъл, се Ам, Няма добри шансове за това нещо. Но в същото време аз се занимавах с доброволчески проекти. Ам, и участвах в общинския форум имаше тогава. България беше толкова бедна, че ООН не трябваше да не даде някакви помощи, за да има нещичко ново в държавата. В смисъл, бяхме в дъното е малко, ако кажа, може би в земните ядра някъде и в този период ООН организираше някакви форуми където нали, различни проекти ги финансираха с доброволчество. Половината доброволчество, другото е така. И в Севлеево също имаше такъв форум. И аз тогава участвах, защото има време. И с още няколко пет млади хора и един много добър кмет, бог да го прости, който наистина привърна се в една економическа зона в България, чрез неговото кметуване. Тогава получихме възможност, ние млади хора, да пишем, той ни даде един компютър в кметството, да правим различни проекти, да ги предложим за финансиране. И успяхме да прекараме доста проекти за финансиране, което беше една инновация в България. смисъл, такъв 100 000 долара сме вкарали от ООНЕ, като инвестиция, но като имате предвид, че за цялата държава, сигурно цялата инвестиция е била 1 милион, 100 хиляди долара са много, защото всеки по-скоро изкарваше парите си от България, отколкото да ги вкарва. Така че ООН е, нали, тогава беше одобрило тези проекти и си спомням, че до ден днешен тези проекти са реализирани ги има. Младежкият център в Севелево, дневният център за деца с увреждания, където Майките могат да се оставят децата през деня безвъзмезно, да се грижат за тях, за да, да ходят на работа, да се социализират и така нататък. До ден днешен ги има тези неща се Разбира се, след. <съсък> <съкъв> Имаше така интервюта за нас, но това даде по някакъв начин в интервюто за стипендия. Това показа, че аз. Нали, хората ми съжаляваха. А, те казваха, Боже Господи, нали, този човек какво търси там. Нали? как може такива хора да стоят там, нали? Но в интервюто ми за работа видяха, че въпреки че аз там стоя дъното някъде, и оттам драпам да, да направя нещо. В смисъл, въпреки това, ам, се опитвам да направя някакво добро. В смисъл, отивам, участвам активно в нещо. А, и се спомням, че за интервюто нямах сако. Ай, е, беше брутално. А, никога не съм имало сако. И взех сакото на, на свяко ми поднае, за да отида. Толкова е било брутално а, ситуацията. Но тук не искам да изтъквам, че аз съм бил така. Всички бяхме така. Всички хора бяха така. България. А, и... След като спечелихме тези проекти, така имаше някаква публичност, аз това можах да го употребя в интервюто, нали? за да спечеля някакво внимание от страна на фундациите. И да кажа така и така, нали? аз искам да, да, да правя някакви неща, да постигам нещо, имам потенциал, готов съм да дам всичко от себе си, само ми, подайте ми ръка, за да изляза от това влато по някакъв начин и това се случи. Практически, но трябваше да отида в Германия, да започна и тогава да докажа себе си и тогава получава стипендия. И аз си казаха ми, ще отидеш, ще работиш, ако трябва през нощите, ще ходиш, ще чистиш, ще правиш, ще струваш, ще миш, чини какво- каквото трябва. И ще учиш и ще се докажеш в рамките на тази една година, за да можеш да получиш стипендия и след това да продължиш образованието си. Няма друг начин какъвто да протече това нещо. И е, да, дойде, е, приехаме в Хайдабек. А, между другото, това е много интересно. Защо Хайдабек? Практически аз кандидатствах в 19 университет по медицина в Германия. От 19 в 3 университета, неже няма пари да платя а, за всички университети DHL <сък> някой ги пусна по почтата с нормални документите, по почтата по нормална поръчка и три пуснах по DHL. Те са стигнали на време. Преди да е свършил срока, останалите са закъснели, директно университетите дават, нали, че, че се закъснява за кандидат студентската кампания. И практически пристигат само тези три. В тези три университета. И другите два университета казват, че трябва една предварителна комисия да одобри, обаче съм изпуснал срока, понеже сме извън Европейския съюз, трябва да ми да се разгледат дипломите от една институция а, за държави от... Така, направо си го кажем, от третия свят. Нали? А, защото и образованието ни тогава на нас, а, абсолютно в Европа не се признаваше като човешко. Нищо, че... че и, и те искаха просто... Имаше една комисия, която преглеждаше дипломите на чужестранни студенти и ги сравняваше с образованието нали, в Германия. И оценките. И хорариум часовете практически. Колко часа си имал математика и така нататък. И там бях пропуснал практически. При тези два университета имаше баварците, така се каже. едните бяха баварците, другите в Вестфалия. Не, другите бяха в Хамбург. Uh, те казаха, нали, с удоволствие ще кандидатствате при нас, но първо трябва да минете през нали, тази институция, след което ние ще прегледаме документите за прием в университет. А но 6 месеца трябва да в Германия така. Хайдълберг е единствения университет, в който моите документи пристигат на време. И Хайдълберг има uh, квота за чужденци. Uh, и аз влизам в тази квота за чужденци. Съвсем случайно. Но квотата за чужденци на Heidelberg различното е, че те си имат един колеж, в който те приемат, а, в... не, не те приемат веднага медицина, те те приемат в един колеж. В този колеж ти трябва да правиш на една година да научиш немски толкова перфектно, че да докажеш, че можеш да разбираш и да учиш медицина на този език. В същото време там немски езики, култура и така нататък. И да получиш препоръка от доцентите си в колежа, за да можеш да влезеш, да учиш медицина. Защото местата за чужденци бяха ограничени. За всяка държава беше дадена, примерно. Нали? Ние бяхме тогава като третия свят. Нали? За арабските държави примерно, за Йемен имаше две места, за България имаше едно място и така нататък. Като социална помощ на богата държава като Германия към неразвитите държави даваха възможност на тяхни хора да учат. Така се каже, това беше програмата И аз влизам точно тая програма. Така се каже, успявам да вляза. Но на следваща година България започва преговори за членство в Европейския съюз. Това беше брутално. Защото аз съм лязан в програмата, но започвайки преговорите за влизане в Европейския съюз, България, практически тя излиза от квотата на тези държави. И изведнъж се оказва, че аз съм с техникум, а не с гимназия. И завършвам, взимам си всички изпити и се подготвям, че след 2-3 седмици ще започвам да уча медицина в Хайдербергска университет и изведнъж получавам писмо, ама вие... Uh, не може да ви признаем, защото, примерно, вие сте като унгарското образование, имате техникум, трябва да положите, uh, трябва да положите всички изпити матури наново в Германия uh, и uh, с оценката от тези изпити по биология, химия и така нататък и така нататък, да кандидатствате наново за съжаление, вие си губите мястото за медицина по квотата за чужденци. Това беше, може би, един от най- ужасните дни в живота ми, защото си мислихте, че, си мислиш, че, че вече, нали, има светлина в тунел, защото губи стипендията. Практически. Има светлина в тунела, нали, предучва, дава се всичко максимум от себе, се изведнъж ти изкарват нещо, което е ужасно. Представяш ли, си ти никога не се учил в тяхни гимназии, изведнъж трябва да изкараш шестици по биология, химия, физика и математика и така нататък, Uh, и след това да кандидатстваш на ново медицина. Тогава и аз си казах, е, това вече е в смисъл, няма да успея това е го направя. Четири дена <съща> бях в Агория. На петия ден се плюх на ръцете и казах, е, това си успял да направиш, това е ли нямаш. да можеш, ще успееш. И започна едно брутално четене. Така не съм учил за uh, така не съм учил, може би, за изпита си за държавния и за изпит по медицина накрая, както съм учил за това нещо. Но бях млад, в смисъл младостта е много готино нещо, защото е малко лудост и в същото време и енергия, която имаш. И ако я концентрираш в правилната посока, в дадена идея, тя работи много за теб. И най-хубавото е, че нищо не взима от теб, защото ти имаш непрекъснато тази енергия. Ако днеска трябва да го направя това нещо, аз днеска няма да мога да го направя. Сигурен съм. И е, беше много странна ситуация, защото аз нямах Трябваше да работя, е, за да се издържа. Стипендията изгоря. И имам една година да положа всички изпити и да изкарам максимално високи оценки, за да получа отново място в е, Хайлев и да следвам. Uh, и трябваше да се издържам по някакъв начин и започнах да работя по 4-5 места практически. А uh, може... uh, всяква работа може да се представите. Смисъл, смисъл от uh, uh, чистите на туалетния в психиатрична болница, uh, с където хората са вързани на Синджири, говорим за криминални, най-голямата психиатрия, затворен до е, мие на начини в ресторанти. Е, абсолютно всичко. До гледане на хора с увреждания или възрастни хора и така нататък. Абсолютно всичко каквото е възможно. Е, съм работил. Защото е, винаги съм си казвал ти го правиш сега. Но един ден е, това ще даде някакъв резултат. Така че трябва да мине това нещо през теб. Да, не е приятно, да, не е хубаво, но ти го прави за добро, за себе си. И така, така се мотивирах по някакъв начин. Беше много, много странно. Имаше дни, в които, може би, 4-5 дни не бях спал. И не знам как съм отравял. Последно свърших с това, че бяха ми на очите от недоспиване и отчетене. Защото когато не работя, чета и трябваше да. Имаше застрашен... За Ни бяха очите. Да. смисъл, наистина, когато отидох в болницата, в очното, спешното, искаха да ми приемат в отделението успешно, защото... Наистина, коренята ми беше изсъхнала от четене и от недоспиване. И бях два дена в болницата с кръвоизлив на очите. Ужасно висъхнали очи. Казаха, още малко и, нали, щяхте се загубите зрението, нали, за това такова брутално нещо. Не бяхме виждали. И така. Така продължи една година. Положих изпитите. Взех си изпитите с висока оценка за щастие. Но пък тогава имаше една квота че нали, от всяка европейска държава за медицина във всеки университет се приема по един човек. Пак. Греда. И познай в Хайлеберг, кандидатствам от България, трима. И аз си викам, този път ще си вържа гащите и ще кандидатствам в останалите университети. Нали, вече, имам. вече имам немска диплома за завършена гимназия. Ще съм в... и в другите университети. Нищо, че вече живеят две години и половина в Хайдълбек. Нали? Там са ме приятелите, там живея в общежития и така нататък. Но викам за всеки случай, трябва да отида някъде. И много беше интересно, защото човек, с който се конкурираме, беше приятел. Да, ако човек този, нева се казва, отрусе, Uh, много интелигентно момиче. Uh, и се конкурирахме за това място, двамата с нея. Uh, и викам, нехче ти наистина искаш, и хайде, те викам, Аз и аз записвам, нали, на няколко университета, където ме приемат. Иначе викам, искам Мюнхен, нали, Ако ме приемат в Мюнхен, ще отида в Мюнхен. Mm-hmm. <laughs> и. Първоначално. Ние приеха почти в Мюнхен. Смисъл беше на резервната листа, пък, защото там имаше други българи, които бяха на, на, в университета вече кандидатствали. И мен ме приеха в Вюрцбург. Някъде около 150 км от Хайдлберг. Също много добър медицински университет. И вече чакам последните дни. Започна семестъра практически. Вече студентите ги посрещна ректора. Нали? И аз все още чакам. Аз съм на листата. И чакам, няма да я приемат в Мюнхен, за да може аз да, э, да остана в Хайлбек. И вече э, си пакетирах целият багаж и викам, нали, след три дена започва моя семестър в Върцбург. Трябва да се изнеса в Върцбург, няма как да чакам повече в Хайлевек. Пакетирах се абсолютно всичко, отидох, отрегистрирах се адреса, абсолютно всичко и така нататък. Взимам си то тогава какъв багаж имаш, два куфара, <съща> <съща> студент. И с влак се изнасяш, така се каже, след две години и половина се изнасяш с влака в следващото място, където ще живееш. Uh, и за последен път се отварям почтата. Отварям почтата и давам писмо. Към не. Отварям писмото. Вие сте приятели в Хайденберг. На медицина. Викам, айде, назад всичко. Uh, върнах абсолютно всичко в, uh, назад. Uh, по най-бързен начин, но се регистрирах в университета. Отрегистрирах се от Ултсбрук, пък там да освободя място за другия българи, който ще чакат евентуално там. И. Беше наистина така, че три дена по-късно започнах практически, отколкото другите колеги, които са били. И аз наистина не знаех къде отивам. Наистина не знаех. Това е един друг свят. Няма как да ви го опиша. Няма нищо общо с това, което сте свикнали да виждате в университетите в България. Това е Heidelberg най-стария университет на Германия по медицина. Един от най-старите в Европа, след Прага и Париж и Кембридж. А, с а, големи традиции в образованието като цяло. Но и това са местата, където се събира световния елит. А сега, кажи ми, какво търси един севлиевски селянин <съща> между световния елит? Никога не си бил там. И как трябва той там да, да преживее? В смисъл, ти изпадаш в е, едно място, където хората, това, което сме виждали, нали, <съща> дето го наричат и на и не знам си какви, изпадаш между такива хора, практически, на... които по никакъв начин не биха разбрали твоето битие, е, твоя начин на живот, е, че ти трябва да работиш, че ти трябва да... Е, че ти нямаш пари, че родителите са ти бедни, че ти си дошъл от бедно метод няма как да го разберат това нещо. Те, те не го знаят. Те идват от семейства на академици, от семейства на някакви е, известни хора, богати. Нали, имах един от най-добрите ми съученици беше синът на шейха на Дубай. А, до ден с сме приятели с него. Идваше с Ферари на, на лекции. Нали, просто защото решил, че му е интерес на медицината. Нали. И Попадаш в една такава среда, в която първоначално се шокираш. Защото тя не, не само, че е елитна среда, тя е и елитарна среда. Ти трябва да направиш място на кръка си в това място. А, защото иначе тя те изяжда. В смисъл, ако покажеш слабост, ти ставаш там. Тя те изхвърля. Тя не те приема. Това е елита. Те не те приемат. Uh, и ти оставаш, така се каже, между 600 човека сам. Нито uh, професорите те приемат, нито колегиците те приемат, нито съучениците те приемат. И това е, изобщо не си знаех, отивах всивка, си вкъщи и си казах, аз какво направя, къде отидох. аз сега как ще се справя в това нещо. Нали, гледам те как са облечени, как идват с белите яки, с а, нали, скъпите марки, пловери и така нататък. Аз дете се казва, не мога да си купя от а, най-ефтиния. Нали. Отидам с пъти на лекции на нали, първите дни и гледам, че ме гледат. Съпросът, този Не е от Сой, не е от нашите. Как е попаднал този тук? А, и си казах, тук така няма да стане. Трябва да помислиш нещо и трябва да излезеш от ролята си на жертва. Защото ако влезеш в роля на жертва, в тази страна няма да преживеш. А, ти трябва да покажеш на тези хора да им дадеш това, което те искат да чуят. Нали? Те искат да чуят, че ти си някакъв като тях. Uh, и във времето да им докажеш, нали, след като им спечелиш доверието, приятелството и така нататък, във времето да им докажеш, че да им кажеш истината. Нали, кой си ти всъщност и как uh, преживяваш. И това беше моята стратегия тогава. И стратегията беше от eBay работейки 4 дена ими, и миейки в един ресторант брутално, до, до, до като ръцете ми е такова, събота имаше почивни дни, да изкарам пари, за да си купя от eBay няколко употребявани тениски на Томи Хирфинга, Лакост и някакви пловери на Гант. В момента съм, нали, с гант. Това не е употребявано, за щастие мога да си го позволя, но тогава беше така. И... Фактически целта не е, че аз тези марки ме но гледайки останалите, гледайки тая повърхностност, тая елитарност, там си има едни правила на обличане. Никой ни, в смисъл, Ако е, в филмите сте го виждал в Кембридж, как са облечени студентите. Нали? Всеки е с е, изискано облечен. В Хайдълбек е абсолютно по същия начин. В смисъл има си някаква, особено пък медицината, която се води на нали? най-елитния университет за медицина на Германия. И там такива хора са влезли и ти без да искаш си се набутал, дет се казва точно между тях. И а, мислех, а, викам по този начин, взимаш си тезиските, ще си ги изгладиш и един ден едната, един ден другата, на третия ден, петата и така. И като те попитах нещо, ще измислиш някакъв сценарий, трябва да седнеш да измислиш някакъв сценарий, кой си ти, откъде идваш, как си попаднал тук, кои са твоите родители. Защото викам, те ще попитат. И трябва да имаш нещо консистентно, което ще остане за 6 години нали, да го разказваш, защото ако на единия разкажеш така, на петия така, в даден момент ще излезе това нещо наяве. твоята идентичност. А, и седнах и си измислих на сценарии. И си мислих, че първо няма да ми се наложи да го употребя, но се наложи още на първия изпит, който беше устен. И тогава един професор Унзикър, който е много известен професор в света, и професор фон Хагенс. Професор фон Хагенс, този, който ви казах, за който е правен правям филма с пластинатите oh, wow. Кърпа Велте, нали, като целия свят публикалят тези пластинати анатомичните, нали, това беше неговия бизнес, той ме е изпитващ в, в университета. Практически аз бях точно в тези места. Точно там, където, каквото беше във филма и аз се виждах там, аз бях там. И вече бях част от цялото това нещо. Аз работих с тези пластинати, с тези е, е, такова на бъл... кадавър. Кадавър на български, не знам какво е, починали човек... Е... Какво по- се нарича на български? Труп. Труп. А така. <laughs> а, практически ние по анатомия нали, вече бяхме започнали. В Хайдлбек това беше традиция, че 6 студента получават един цял труп и една година с пинсета, сантиметър по сантиметър се препарира този труп и вие учите анатомията, се казва. Това беше нали, запазената марка на Хайдлбек. И точно там преподавател ми е. Нали, аз се още го фанах, два-три месеца беше там, след това университета го а, суспендира професор Фон Хагенс. И това беше една много лоша комбинация, професор Фон Хагенс и Унзика да те изпитват. А, нали, това беше най-отвратителното нещо, което може да се случи на един студент и видиш ли, точно мен. А, и индивидуално е, изпита е индивидуален, но на масата върху починалия, върху трупа. Буквално идват с една пенсета, флащат нещо и витка, каже, това какво е. и Ти почваш на латински и го обясняваш, артерият неморали, суперфициали, така нататък и така нататък и го обясняваш всичките функции. <laughs> и почват да те питат за различни неща. Но първото нещо, което ме опитаха, ти откъде попадна тук? Е, разкажи малко за себе си. Това е много, а, преди малко си, преди да почнем да правим този пост, говорихме за елита и елитните среди, разбирате ли, не можете да ги изложите, не можете, те ви забелязват, и аз тогава за пръв път се не се наложи да използвам сценария, и вика, много интересно. Вие от България, пък с, с, турски, с турско име. Какво ви води в Германия? Как успяхте да влезете на едно такова място да учите? А, чух от секретарката, че имате доста високи оценки. Интересен човек сте. разкажете малко повече. Започва в, в, в тези, така да се кази, развити държави. Децата се разделят на кастове. Още в училищата. Uh, и всяко дете си има една каста. В смисъл какво ще в детската градина? Ти ще си работник, ти ще си uh, шеф. Ама ти си работник не защото ти нямаш качества. Ти си, uh, ти си работник, защото семейството ти е такова. Ти не можеш да бъдеш нещо друго. За съжаление, това е истината за Западна Европа и за Америка. Ако баща ти не е владика, няма да станеш поп. Това е. И, нали, почва да питат, аз викаме ми, майка ми, е, понеже дядо ми викаме, е бил посланник на тур, от Турция в България, майка ми е родена в България. А, а, дипломати! Това беше. А, разб... Аз дека, разбрах, че ми е а, така от подхода ви, от начина на разговор, от мимиката, гистиката, нали, нон-вермалната комуникация. Веднага о, не, не чу повече. Нали. Това беше достатъчно, че съм възпитан в семейство на дипломати. Толкова беше брутално. Аз викам, ми да, не мислих да го кажа, че съм дипломат, но така излязоха нещата. Еми вика, а, ясно, добре, да, сега разбирам, нали, как сте стигнал до тук. И тогава започна изпита, практически, в който беше наистина брутален изпит. През цялото време, нали, моите състуденти ме питаха, ти как дойде, откъде дойде, как се издържаш, нали, и така нататък. И аз винаги използвах този метод родителите са ме богати, изпратели са метода уча уча и така нататък. Защото няма, няма кой да те разбере, не можеш да разкажеш на едно дете, което е завършило в частен на американски колеж или в а, интернат в Швейцария, средното си образование, и майка му и баща му заплащат под 25 000 франка и долара а, на месец, за да може той да получи най-доброто образование, да вземеш да му разказваш, че в България ти ходиш да миеш чини, за да се издържа в Германия. В смисъл, няма, няма кой да те разбере за това нещо. А, и така започнахме, започна моята история в а, Heidelberg, след което получих и стипендията а, и така продължи с доста перипети, с много трудности но всяка година се ставаше по-лесно за мен, защото вече бях се доказал а, и в крайна сметка тази елитна общност сме не прие а, още повече влизайки нали, вече към а, фундацията там си имаш други ак- активности, фундацията беше от Франкфурт доктор Артър Фунгс много така елитна фундация, която е и uh, аз имах и там вече активности доказал се човек, като станах аристократ да ти кажа <съща> <съща> в даден момент uh, и, и това общество започва да те в смисъл как те в даден момент и вече когато влезеш там uh, те започват да ти определят живота и ти без да си забелязал, влизаш в една доста среда, в която даден момент се превърнал, един от тях си станал. Колкото и да, е, да звучи невъзможно, взимайки контекста на това откъде си тръгнал и къде си. А, но най-хубавото е, че си успял не защото някой те е сложил там, защото бащата ти или майка ти се обадил на някой и си станал нещо, а си успял доказвайки качествата си, само на база на твоите лични качества, интелектуални или човешки и социални, ти си избран да бъдеш пред тези хора и се допуснат да бъдеш там и да бъдеш част от това общество. И така продължи живота ми. Завърших с доста добра оценка Хайделбеска университет. Смята да твърда, че съм горд с оценката си, след което направих докторантура в Хайдърбек, която не по мои причини, аз се завърших, но. Професора реши да се разведе с жена си в грешния период и да замине в Америка. И така ми остана докторската работа, 5 години работа лабораторна. Остана на масата му и той университета го изключи след като напусна Германия. И никой не пое така ангажимента да, да ме направи доктор, да ми надете докторска титла, Въпреки, че съм написал цялата тази работа, това беше много така ужасен период, но след това написах втора докторска работа и съм доктор по медицина. И след това започна специализацията. Аз трябва да кажа, че в деня на завършването ми имах доста приятели. В смисъл, аз в университета Излежда по един начин. Имах един един живот. Тези хора, моите са ученици. Не Не си представяйте университетите в Германия и приятелството като колегите ви тук в университета. Там всичко е много вяло. В смисъл университета там не може да имате приятели. Много е трудно. Особено в такива елитни среди. Там просто си част от обществото, прият си всичко, е в рамките на семинарите на университета. На пътя, като се видите, не се поздравявате. А, да, това е, <съжаление> за съжаление, този свят. А, и. Практически извън университета аз имах вече своята среда, моите приятели. И трябва да кажа, че... Приятелите ми, които тогава съм в рамките на тези години, които сме събрали българи, с които учихме в Хайдълбек, в различни специалности, до те днешен сме неразделни. В смисъл такъв, много често съм се задавал въпроса, ако под тези условия, ако бяхме се срещнали в България, щеше ли това да се случи? Щяхме ли да бъдем до ден днешен толкова близки приятели? Толкова много да се обичаме? Толкова много да се подкрепяме? Не. Това нямаше да се случи. А, но там се случваше. И, и тук говорим за деца от елита на България. Разбирате ли? Може би, ако ние тогава ако бяхме се срещнали в България, тези деца ще да се подиграват с мене. Разбираш ли? Или щяха да ме презират по някакъв начин, защото майка им, баща им са богати. Не искам да давам имена, но на известни кметове на столици и така нататък, дъщерите и така нататък, на известни адвокати на България, министри, бивши децата са това. Но това не ги прави, не, не прави некачествени. Те имат качества. Страхотни качества. И най-хубавото е, че те там доказаха своите качества. Ако бяха в България, може би нямаше да има нужда от това нещо, но в Германия тези хора, тези мои приятели, доказаха качествата си. И там сме еднакви. Разбирате ли? Защото там ние бяхме приети на база на нашите качества, а не на база на нашите родители и телефони и глупости, които все още съществуват в таята подържава. Е това много ме трасни. Защото те сами не разбират това нещо, че те сами унищожават децата си, тези така наречени елит в България или връзкари в България, като, не, като подценяват децата си, като че ще се обадя с връзки, ще го вкарам там. Не, остави го, той има качествата, остави го да го направи. Нали? И аз това много оценявам, това нещо, че. А, Практически тези деца, когато излядат в чужбина изследват в чужбина, те там доказват качествата си. И доказвайки качествата си, а, развиват личността си. А докато тези тук, които остават и следват тук, и мама и тати звъни, плаща и така нататък, те нямат качества, те нямат личност. А, и това ми е ме правило много голямо впечатление, защото аз, като один от Севлево, <си> а, може би никога нямаше да бъда приятел с този и с този. Ако, под условията, ако бяхме в България. Но, така, че живота, живота ни е докарал на едно място, където всички сме били с една и съща цел, да доказваме личните си качества. Аз до ден днешен сме с много близки отношения. Смисъл, ние, ние сме неразделни приятели, дето се казва. А, И и при нас не играе роля, кой от къде е, кой на кого дъщерята и сина е. При нас играе ролята, че ние знаем, че отсрещният човек има такива качества, че аз мога на 100% да му се доверя. Защото някои от тях са юристи, адвокати. И то говорим за адвокати на много високо ниво. Юрист консулт на Лидъл Холдинг свят е един от тях другите са юрист консулти на, на борсата на Франкфурт или на летище Франкфурт говорим за лекари които са световно известни в <съща> България разбира се никой не знае за тях защото не, никой не иска да знае за тях но това искам да кажа, че тези хора примерно аз звъня на, на него и съм на 100% уверен, че консултацията, която той ще ми даде, или съвета, който той ще ми даде, той на 100% го знае. И е най-добрия. Няма да намеря по-добър в света, който да му го направи. Но в същото време и при тях така. В смисъл, те ми извадят от Германия и вика майка е тай, 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 Нищо, че майка е отдишвана при професор е ли си, кой е доцент е ли си, кой. Но те знаят, че. Знаят за моите качества, знаят какъв психопат има срещу тях, нали? С какви качества. И са имали възможност да го видят смисъл, на живо, как се е развило това нещо, по какъв начин, с какъв труд и така нататък. Та това прави много. Това е нещо много ценно. Много ценно. И на моето завършване в Германия на Бала ми, бяхме 20 човека. Всеки германец имаше по един човек: приятел, който е дошъл, нали, майка, баща при мен бяха 20 човека, които дойдоха на моето завършване. И това бяха приятелите ми, семейството ми, най-близките от семейството ми, и аз бях кът, едва ли не там, като няко, някакъв рокстар. <laughs> защото всичките мои приятели толкова много се радваха и вълнуваха, защото знаеха колко трудно това нещо се постигна. Смисъл, с... те го гледаха и не можеха да повярват. Защото... Те не получаваха някакви огромни пари от семействата си, въпреки че в нали, България се водят богати семейства, но да издържаш дете в Германия, да сте на сега, колкото и да е. И те отиваха, работеха нали, един път, два пъти в седмицата и така нататък, но нали, въпреки това те виждаха един-два пъти, ако работиш в седмицата, колко е трудно нали, да се справиш с изпитите, да учиш, да спиш и така нататък. Пък аз го правих 24 часа. нали. И ето този респект постана от тях. И ден днешен сме много неразделни приятели. Помагаме се абсолютно в всякакво отношение. А, виждали сме се във всички фасети а, от живота и някак някакси изобщо не играе роля, че аз се казвам Одинали, че другия се казва Иван, че другия се казва Петрам. Разбирате ли? Ние сме еднакви. Та, защо идвам на това? Защото дискриминацият е дело на простите. Дискриминацията е дело на глупавия човек, на комплексара. Когато си стигнал на най-високото ниво на а, развитие на човек, там няма дискриминация. Разбирате ли? Та в истинското елитно общество най-горе, там няма дискриминация. Там не различаваме дали си етнически турчин, дали си етнически Циганин, дали си, е, не знам какъв. За нас въжат качеството на човек. И не кожата му, цветът на кожата му, не сексуалната му ориентация. Разбирате ли? Ето това е върхът, който може да постигне един човек. И аз много се радвам, че успях да стигна до този върх и да бъда част от него и да живея в него. И, и, и това днеска го виждам че е нещо, което в България все още не е достигнато. Не е достигнато. И нас много ни дразни това. Защото ние, когато се върнем нали, в България и видим, че за всяко нещо се съди по външния вид на човека. И някой може да го обиди, нали, без да знае изобщо бекграуна на този човек. Или да го назначи на някаква работа, само защото е облечен по този начин, или само защото той има това име. Или да, да, да не му разреши нещо да направи, защото той носи това име. Ето това е много просто. И показва, че обществото ни още не е стигнало... А... Няма го това нещо. И това трябва да променим.
1: Затова сме тук. Затова съм непременим. Това наистина от най впешляващите истории е което съм чувал. А... Кои са въпросни, така кажа са според теб, на хората на... В елита, които е хубаво човек да ги има, независимо от раствата. Едно
0: от, от качествата, които казах е точно това. Да акцитираш човека, неговите качества, не неговото потекло, мършен вид и други някакви а, неща. А, защото точно това е, че елита дава възможност на хората, за, според качествата им да, да покажат себе си, а не според а, това, което виждаш чисто визуално или чуваш или някой те е казал. Това е различното, защото ако тогава елита беше взела решение за мен <постава> по това, което виждаше, нали? по раздърпания Габрош, <постава> който беше дошъл там без никакви пари, без нищо и никакъв бекраунд за себе си и, и, и не ми беше дал възможност аз да покажа себе си пред света, то тогава Нямаше да се случи всичко това нещо. Това е разликата в елита. Значи, качествата на меритокрацията, така се каже. Аз много често акцентирам върху меритокрацията. Меритокрацията е, когато хората са стигнали до някаква позиция, не защото някой ги е сложил там, поради връзки, или поради това, че са силово по-силни, или поради това, че са мафиоти, или каквито и да било, или са откраднали някакви пари, а хората са стигнали до мястото, на което са, поради това, че са доказали качество. Меритократичната система е това. И аз следвам меритокрацията, както се познавам. И моя свят е меритократичният свят. Ако вие днеска на мене ми предложите да стана директор на здравната каса, аз ще ви откажа. Разбирате ли? Но това е мечтата на много други хора в тази държава. Защо? Защото ще се доберат до едни 8 милиарда, които ще управляват. Аз ще ви откажа, защото аз съм преценил, че нямам знанията и качествата да управлявам един такъв огромен бюджет. За да мога аз да преценя, че трябва да го направя това нещо. Аз трябва да съм работил поне 10 години в тази система, в тази каса и да мога поне повече от секретарката ми да знам. И тогава може бих приял нещо такова. Но на този етап аз не бих го приял това нещо. Защото това е един обществен ресурс, пари, за което ти носиш отговорност и ти не знаеки дори, дори няма да крадеш ти сам. Де, се Те ще ви сладят едни документи пред вас и вие, когато сте неук, не знаете неща, ще разписвате неща за други хора, които са ви ги сложили пред вас. Ето това е в момента в България. Това виждам, че хора, които не са минали меритократичната система, не, не, не са израснали меритократично, е, искат да бъдат просто на някаква позиция сложени и те да се радват с това нещо. Извинявайте, ама, ама аз без да съм си написал дисертацията или без да съм е, положил усилия за своята дисертация, ако ми дадете професорска титла или доцентска титла, аз ще се срамувам, ще се срамувам да я пиша, аз няма да я напиша, разбирате ли? Ако не съм го написал аз това нещо, ако не съм бил положил усилия аз да го направя, това по никакъв начин на мен няма да ми донесе удоволствие. И аз когато, всеки път, когато някой ме нарече професоре, и аз знам, че не съм написал това сам, че, някой, че съм откранвал на някого идеята или някой го е направил, или че политически някой е съдействал на аз да стана такъв, това няма ми носи никога, аз, аз, аз сам няма да го приема, разбирате ли? И ето това е различното в а, тези общества. За съжаление в България имаме точно обратното в момента. В смисъл, в момента не, последните години. Не трябва да казвам, защото последните 4-5 години нещата започнаха да се обръщат точно в обратното. В смисъл, и това е болезненото. Вие чувате в момента болката, пещенето на тези хора, които са свикнали по този начин. Разбирате ли? Ама аз съм академик, не знам си какъв си. И изведнъж идва един доктор елди, и нали? му казва, ти не знаеш нищо. Сори, но ти не си нито академик, нито професор, нито нищо. И, 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 и не знам как ти по този начин се стигнал до там. Съжалявам, но ти вредиш на пациентите, примерно. И то, то не само един доктор елди, нали? ами идват още и стават се повече, разбирате ли. И, и това щупва, дето се казва, пръска се тяхния огледален образ, и, и те изпадат в паника в а, това нещо. Смисъл, те казват какво става? От където дойдоха те си. Ама те пък по никакъв начин, казваме им, дай това да направим, дай ще направим доцент, дай ще направим професор. Те не го приемат. Те викат, не ме правя, а ще се стана. Ето това е различното, което се случва в последните години в България, което много ме радва, защото аз никога не си мислих, че ще се случи това нещо. Но младото поколение, аз в момента виждам студенти, а, които просто а, отказват да учат от дадени професори. Отказват, разбирате ли? В смисъл, те не отиват на лекцията му демонстративно. Защото са преценили, че този човек няма качествата за професор или няма качествата за доцент. Те просто не отиват на лекцията му. Той отива пред пазни зали. И в същото време студентите се организират семинари, в които сами се обучават по дадения предмет. В смисъл, виждате ли тук къде стигат нещата? Това много, много е хубаво. Тази нова промяна на нещата. Защото наистина преди е, е било някако, някакъв, брутали, някакъв брутализъм в отношения. Особено в областта на медицината, мога да говоря, нали. Но. Аз тук съм срещал неща, които не знам дали в този свят някъде, някой още лекува по този начин. В смисъл такъв. Говорим за е, отровни лекарства, които са още от. Втората световна война. Втората световна война. Това, може би, някъде го пише в някакви много старе руски книги дори. Може би в Русия вече не се е употребява, но, но тук съм го виждал и, 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 и ми ставаше много странно за това нещо.
1: И, Адина, да изясним някои нещо набързо, Какво кога си бил на 4 години, че медицината те е спечелила толкова и си се казал, аз ще се занимавам с нея и а... си отдал целия си живот и всички предизвикателства. Не,
0: за мен а, за мен медицината си беше може би, не знам до ден днешен, когато вляза в болница, между другото в Германия никога не се чувствам, а, никога не получавам той кик. Но когато вляза в българска болница, винаги получавам този кик а, и веднага така се чувствам, че съм лекар. Защото мирише на хвор. <сък> в Германия не, не, не употребяват хвор при чистенето на болницата. Но а, така тази моя мотивация е да стана лекар от дете, още от миризмата на хора в болницата, че е чисто, бялата манта на лекаря. И знаете ли какво, с какво ме впечатляваше лекаря? Че беше умен. Че беше най-умният човек, който можех да видя. Смисъл, лекарите бяха най-умните хора. И говоря най-умните хора, които разговаряха с всички. Защото професията им беше такава. Um, в моето детство имаше много добри лекари. Съм цял, които го правиха наистина с, с сърце и душа. Разбирате ли от всякъде. Um, нали... Всяко статус има мърша, но мършата обикновено в България се образува в 90-те години, в този черен период. За съжаление, до ден днешен не може да го изчистим. И може би ще ни трябва още няколко години, за да изчистим тази, тези хора от системата. Смисъл, те сами отпадат от системата по някакъв начин. И пациентите вече не са толкова глупави. Те сами, вече виждат, нали, сами започва, могат да направят проверка на нещата. Но това беше нещото. Лекарите тогава бяха много, много други хора. В смисъл, наистина, като баща, като, като нещо. Имахме огромен респект пред тези хора. И те бяха, имаха огромно уважение пред пациентите си. Сега. Дали всички са били така, дали детските лекари са били така, че аз съм останал с такова впечатление, но във всеки случай аз си знаех от 4-5 годишен, това, това е моята професия и честно ти казвам, ако неска трябваше да го направя, ще го направя на нов. Това е най-якото нещо, което един човек може да направи, да работи това, което обича. Това то не е работа, разбираш ли? то е... Той е не хоби, ами то е живота ти, това, което ти просто харесваш. Ам, и да, изисква много жертви, изисква много време, но пък си струва, защото след това работи с цял живот нещо, което ти достава удоволствие. И за мене, е, много пациенти са ми го казвали в е, България, че виждат в очите ми едно огромно задов... Задов... задоволство. В смисъл, за пръв път виждате лекар, нали или рядко виждат такива лекари, в които, когато седнат и разговарят с пациентите си подадено нещо и им е интересно, искат да, раз, да разберат какъв е проблема и да, вземат, да намерят решение за това и изпитват задоволство от това нещо. Аз съм един от тези хора. Нали? А, така една от... Как от моите прякори в Германия беше доктор Хаус, <съща> в болницата, все още е така. И лека по лека и в България така се заформи, <съща> че на мене ми е просто интересно. Аз трябва да, на, да стигна до, до някакъв резултат. Когато дойде този човек и казва, аз ходя от тези къде и така и така, и нищо не съм, и трябва да стигна. Аз, аз, аз не, нямам спокойствие. Смисъл, по някакъв начин трябва да стигна до някакъв резултат при този човек. И това ме задоволява. Не можем да ме разводи с никакви пари, с абсолютно нищо. Това е нещото, което... Но и създава някаква връзка между мене и пациента. Много често ми казваха, че България пациентите са лоши, агресивни, а, че българският пациент лекарите не го искат и така нататък. Абсолютно не е вярно. А, понякога трябва да търсите вината в самите себе си. А, ако знаете какви хора са влизали при мен, които ако ги видите на пътя, ще си кажете, по той е пати-мафиота. <laughs> нали? нали? Ще се напикаеш от, смя, от страх, като го видиш този човек. Нали? С, Те с бомбер-якетата и с 5-6 човека с татуировките и нали? типичните батки. А, и тези хора пред мен стават... Те за пръв път могат да бъдат себе си пред мен. Разбирате ли. Те навън играят някаква роля. В смысла, те така са решили. По някакъв начин живота така ги е предсакал, че по този начин, играяки лошото момче, лошия човек, по, по-, по- този начин може да преживее. Просто всеки си има а, роля в а, а, живота. Uh, и някакси пред никого не могат да бъдат себе си, защото покажат слабост. Разбирате ли? Единственото място, пред когато могат да реват, могат да uh, могат да разкажат най-личните си неща, които никой не е виждал и дето се казва се си голия задник, дори без да се страхуват и се срамуват от това нещо, съм аз. Uh, но ти трябва да предрасположиш uh, този човек. Смисъл да му покажеш, че ти си един Човек, на който може, може да се разчита, че ти тук не си за да го съдиш за външния му вид или не си тук за да го съдиш за а, това, което е правил или това, което си чул от медиите за него, а ти си тук, защото а, искаш да му помогнеш. И той е тук, защото иска, иска помощ от теб. И практически тази връзка е много важна да я покажеш на пациента. Пациентът да я разбере. И вярвайте ми, няма престъпник на този свят който не би паднал под това нещо защото всеки престъпник има нужда поне от един човек в живота си пред който може да бъде себе си и ако ти като лекар не употребиш тази психология при пациентите си да им дадеш това чувство на, на изконност това чувство на стерилност в която нали, ти по никакъв начин няма да ги осъдиш за, за това какви са и какво правят то тогава си грешен, мисля, че в професията. Не можете на един човек, който толкова много се оплашил и той наистина вярва, че ще умре и влиза в успешното с ритник на вратата, нали? не може да отреагира с агресия. Разбирате ли? Защото той, това няма да свърши на двете места, няма да свърши добре. Разбирате ли? Когато на един оплашен човек му отреагирате с агресия среща, и го напсувате и му направите същото нещо, тогава не може да очаквате да не получите един група в лицето си, дори в Германия. Но когато този човек влезе с ритник в спешното отделение, вие застанете от и му кажете, успокойте се, заповядайте седнете, дайте да видим сега какво, и му дадете сигурността, че е на сигурно място, че вие сте компетентен лекар, че ви го разбирате, че той в момента се страхува и почнете да му обяснявате че е на сигурно място че той ще получи е, необходимото нещо, че е в сигурни ръце, нищо не може да му се случи вярвайте ме, ако ще да бъде е, алкапоне сяда и ви слуша на петата минута. Това са така наречените методи на деескалация де- и тези методи на деескалация се учат в рамките на образованието ем, в е, Германия когато се подготвяш да ставаш лекар, започваш от първи семестър. Има симулационен център. Това е един симулационен център, в който се симулира болницата, ежедневието, с камери. Абсолютно всякакви камери от всякъде. И се водят семинари. Ти започваш да посещаваш първи модул, примерно, семинар. И те са 8 модула общо, които се минават. И там идват артисти. Артисти, от, които са подготвени за този симулационен център в различни позиции. И там започват симулация. Симулация на донорска ситуация. Ти си лекар, трябва да се срещнеш с семейството на, на донор и да водиш с тях разговор за, че те трябва да вземат решение за смъртта, практически, на, на близкия си. Не може без да си го учи от това нещо. Без да си видял ти как въздействаш над пациентите си. Без да си получил критика или примерно препоръка, да водиш такъв разговор. Без да си го научил, това нещо не става. Разбирате ли? А, и, 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 в, и там се правят практически артистите и така нататък. Те те, те те вкарват още като студент в тази ситуация. Ти си облечен с бялата манта. Всичко е автентично. И те снимат след което това ти можеш да се гледаш и те обсъждат. И на тебе ти казват примерно артистите какво ни ти е харесало. Примерно не може, мантата ти е била отворена, краката ти кръстосани, раменете ти много дигнати. Разбираш ли това и по този начин ти се научаш. Симулирали сме примерно за пет э, <свят> афганистанеца в э, това удрат вратата и искат да те убиват и така нататък и ти да ескалация трябва да знаеш как като лекар защото ти носиш и э, отговорност и за останалите пациенти които са в отделение трябва да знаеш как да да ескалира ситуацията, това са психологични методи и как да разговаряш изобщо с пациенти? как да кажеш на някой че е болен от рак, но не може да, да отвориш телефон да кажа, имате рак и отстават три месеца както е обикновено в България, това не е. Това не се, не се прави така. И не само в Германия, цял свят. И ето това нещо в момента аз ще се опитам да променя а, чрез а, моята фундация <съща> Здраве за България. В момента създавам проект съвместно с Америка за България. А, такъв симулационен център, а, който започва с пилотен проект, така да се каже, безплатен за студентите. За да развием първо, да, да развием а, това нещо, то, то, то трябва да се развие, нали? Първоначално трябва да се напишат тези сценарии, трябва да се обработят, трябва да се намерят артисти, които да участват и ни трябва един период от две години, за да можем да развием програмата. Ние ще, разбира се, ще, а, ще работим с а, симулационните центрове на университетите в Америка и в а, други места, които ще ни дават, нали, TIOS как да го направим. А, но ето това е нещото, което аз мисля, че България има нужда от това нещо. Разбирате ли? Не може да гледате само от едната посока. В смисъл да кажете, пациентите са лоши. Еме аз съм 3 години тук, още един пациент ме е напсувал, да ви го кажа. И за 3 години пациент, който е влязал пред мен, той повече не е учил при друг лекар. И, и винаги, е, не че съм много добър лекар, но отушението това е. Този пациент се е почувствал на сигурно място при мен и винаги е, е, ми е дугасувал доверие. Образува се тази връзка, изконната връзка между лекаря и... Тук аз не го виждам в България. В смисъл, тук изобщо не се стига до връзка между пациент и лекар. Не се стига. Той е една... Как да ви го обяснят? Това е на друго място, не съм го виждал в света. В смисъл, сте аз... Доста съм обикалял света. В смисъл, на друго място няма. Такое агресивно поведение от страна на лекаря, спрямо пациент. Не съм го виждал. И наистина мисля, че м- тук има нужда от това нещо. Ще се опитаме да развием тази програма, след което ще се опитаме в медицинските университети да ги убедим, че това в бъдеще трябва да влезе като е, задължителна специалност, в рамките на обучението на студентите
1: в България. И с медицинския център, който ще отвори... Ние забисваме декември месец следващата година. Не, феврари месец. А, да. идеята че не се знае епизода, кога ще го публикувам, но да кажем в началото на 2024-та. А, ще... а
0: 2024 В началото на 2020 та Ще отвори медицинския център. Да. Но това ще бъде в рамките на медицинския център. Правим. Медицински център така го конструираме, че да бъде използван за а, симулационен център. А, в смисъл с камерите, с всичкото вътре, всичко така е направено, че едната стая, примерно, е като спешно отделение, въпреки че си е нормален кабинет за прегледи, нали. Но така го конструираме, че да може това нещо да се употребява за, за тези семинари. Имаме конферентна зала в рамките на медицинския център, където ще се правят на семинарите но това е целта, нали? да може да го разработим това нещо в рамките на една-две години да етаблираме програмата за да може да я, просто да я приложим в университетите да я предложим, няма да я продаваме ще им да дадем това е целта, но въпросът е някой да започне да го развива това нещо защото ако всеки пак започне да си го прави индивидуално за себе си всеки ще го прави по собствените си разбирания нали? Разбирате? в България много бързо могат да се ремоделират нещата, говоря за здравната система, здравната каса. Тя беше приета директно готова от други държави, ама в момента не може да я сравните с нито една. Затова мисля, че трябва да се развие това нещо в да се даде готово, подготвено, направено. И в рамките на това да обичаме студентите, за да можем от студентите да получаваме някакъв фидбек, в който те да ни казват какво ни им харесва или какво трябва да се подобри според тях, за да може да имаме да видим как идва това при студентите по
1: какъв начин ще се приеме и така и сподели, че е голямо а, удоволствие да правиш, ако си намериш работата, това, което обичаш да правиш, е голямо богатство, няма да имаш нито един работен дента. Ако трябва да се обърнеш към служателите, които не са успели да превърнат нещото, което обичат в работа и да им носи доходи, какво би им казал за да продължат да го правят и да и запазят любовта към него? Ако, ако са нещастли.
0: Ако са нещастни от а, факта, че не са го направили и не могат да го работят, аз мисля, че него не е късно живот. И а, няма невъзможни неща на този свят. Самия факт а, с моя път, който аз съм минал, показва, че няма невъзможни неща на този свят, а, стига да го искате. А, но м- обратно на тезата, в която цари в България че нещата трябва да се постигат така малко айляш, айляк, нали, меката. И успехът е когато просто се достигнал до нещо, но независимо как, е, е грешната позиция. Значи добрите неща, хубавите неща се постигат трудно, те изискват много енергия и когато си един от тези хора, които са постигнали един път нещо много трудно и си поставят някаква друга цел, която, нали, никога не си е, правиш иллюзията, че нещо ще бъде много лесно. Аз давам примера с а, моят медицински център, който а, за много хора изглеждаше, нали, се невъзможна, <laughs> а, защото те поглеждат през, през собствената си призма, нали, а, Нещата, как се случват, какво става, как е ситуацията в България и така нататък. Но аз пречупвам нещата през собствената си призма със собствения си опит. Аз знам какво съм постигнал и как съм го постигнал. Пред какви хора съм успял да се докажа. Така че. Не ме плаши мене, но не си го представям като нещо лесно. Съзнаех си, че ще бъде нещо много трудно, че ще измине много труден път, че ще има много бесъдни нощи, че ще има дни в които ще падам и някой ще трябва да ме дигне, за да продължа, обикновено съм аз, това който се дига. Но, ам, но така се постигат хубави неща. Така се постига бъдеще. Този, който постига нещо за два дни, той го губи за два дни и не го цени. най е Защото Ако нещо не сте постигнал с а, полагане на труд, след това не го оценяваш. Аз го виждам това много често в а, България. А, как да ви го обясня? Някакси не е готино. Не е готвен човек. А, в смисъл, когато нещо сам не си направил, а някой ти го е дал, ти и, виждаш тези хора, те имат някакво самочувствие, но те имат и страхове. Разбирате ли, самочувствието е просто за пред хората да го покажат. Те са много арогантни, те обиждат, те а, се изтъкват непрекъснато с това нещо. Един човек, който се е спечелил професорската титла или доцентската титла с труд, нали? изположен труд, никога няма да ми направи забележка. Нали? Аз съм доцентен сил. Никога няма да го кажа. Разбирате ли? Ама един човек, който те обижда, те унижава с това, че ти не си го нарекал професор, доцент, идея, какво показва, че този човек а... иска, иска да го чуе психологията за цялото това нещо е че това не е чиста работа В смисъл, не е защото не е над нещата, той е останал там психиката някъде там се е замокувала, защото знае, че не го заслужава обаче иска да го чува от другите Uh, и това по някакъв начин непрекъснато uh, подсилва неговото его, uh, за да повярва той самия, че го заслужава. Разбирате ли? Вие, когато сте го постигнал сам и сте си дал сам вече титлата, най-трудно е да стедете титлата сам. Тогава няма нужда да го чувате от други. Uh, и това е много странното в България, хората, които виждат в мен, че <laughs> аз съм непоклатим. Uh, по отношение на това. Много ли съм добър лекар? Не знам, може би. Аз не мога да си дам тази, uh, тази оценка. Това го дават хората, пациентите дават тази оценка за мен. Uh, много ли си вярвам? Не. Uh, аз имам граници в един момент, в който видя, че съм некомпетентен по нещо и казвам на пациентите Ме, тук аз не съм компетентен, ама чакай, ще звъна на някой приятел. Но аз съм над това нещо, разбирате ли? И това много често ми се е случвало между колегите тук, когато работихме в Сити Клиник. Примерно да си кажа о, това пък не го знаех. О, това пък е много интересно. Той е нещо много брутално, много бейсик, всеки го знае, разбирате ли? Но аз не съм го знаел. И да си го кажеш нали, така в България, нали, това е... Те така го гледат, нали какво? Той е завършил в и не го знае това. Ммм, пак аз го знам. Разбирате да ли? И с това се опитва да те бие. А, а, а точно това е един огромен проблем. А, и ти тогава разбираш кой е комплексара, къде е комплексара. Няма как да ми биеш с това, момче. Нали? Това, това просто не е такова. А, това, това, че аз се признавам нещо, че примерно това не го знаех или е, това не го, не го разбирам. Това, е, показва, че аз съм над нещата. Аз съм един лекар, който никога няма да ти каже, е, да се покаже като компетентен за нещо, което не е. Само защото има много високо его и е, само защото е такъв комплексар, че не може да приеме, че, примерно, не може да знае всичко на този свят. Разбирате ли? И това са лошите лекари. Добрите лекари са точно тези, които си знаят границите, но пък и сами са наясно с съзнанията си и с възможностите си, но пък за сметка на това, знаят къде да погледнат или знаят към кого да се обърнат, за да, за да ти свършат работа. И аз искам такъв лекар. Аз не искам лекар, който знае всичко. Разбирате ли? Защото когато всичко знаеш, не знаеш нищо. Ето, това е проблема в България.
1: И в случаите, в които сам трябва ако имаш трудности, сам трябва да се издърпаш процеса при теб палдине, Какъв е?
0: Oh, um, знаеш ли какво е най-хубавото нещо, което може да се случи на един успешен човек? Да изпада често в депресия. <laughs> в смисъл, да стигаш до дъното в uh, психологична гледна точка и след това да, да изплуваш нагоре. Uh, с всяка депресия, с всяко изпадане в uh, тази дупка, израстващата и, и, и след това излизаш много по-силен от а, това нещо, аз много вярвам в това нещо и а, имаш един наш професор, който много, много така интересно го казваше, че вика най-хубавото нещо, което ми се случва в живота е да изпадам депресия, а, защото винаги взимам правилните решения депресията е всъщност наистина някакъв конфликт в подсъзнателно ниво. Когато не можеш да вземеш решение, аз много, много често наричам и депресия това, да не можеш да избереш между два сорта сладолет. В смисъл, дали шваде ягодов или шоколадов или с фастаци и с орехи. Апендентен проблем апедентен проблем. Между две хубави възможности не можеш да избереш една и изпадаш практически в една празнота същото е и в депресията Обикновено. депресията е това, че ти виждаш само едната възможност лошата ама добрата ни я виждаш а, и, 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 и ти трябва време за да стигнеш трябва първо да, да стигнеш до дъното за да се избуташ и да видиш добрата възможност и след това се връщаш и "Оф, защо съм си такова защо изобщо съм се притеснявал за нещо такова но пак, казвам, много е важна средата, в която а, живееш. За съжаление, живеем в а, а, нови времена. Аз не би ги нарекал по-добри. А, нищо, че нали, хората мислят, че сме се развили човешки. Аз мисля, че по-скоро сме деградирали човешки с, дигиталната, с развитието на дигиталния свят. А, да живеем в една много, много интензивна среда на повърхностност и в даден момент чисто човешките социални така взаимоотношения започнаха да изчезват от обществото и много често човек, човека е такова същество, той има нужда от някого при, при който да отиде и да, да каже това, което му тежи. Но, но все по-малко става този кръг, при който можете да отидете и да, да кажете, дори в семействата вече не е възможно това нещо. Смисъл мъжът има някакъв проблем, връща се вкъщи, но жена му повече се интересува от лайковете в Instagram, от приятелките, отколкото от а, отчаяната физиономия на мъжа си. А, нали. Или обратното. А, и може би в. В този контекст много е важно да изберете средата в която работите и да се поставите някакви цели, които са за вас постижими, а а не някой да ви поставя неговите цели. Това е много менеджерската така менеджерския хектрик. България за те първа сега вие го виждате, аз играя този филм от както съм 17-18 годишна в Германия, защото там е висшия е капитализъм. Ако оставите хората да ви употребят, те ще го направят. В смисъл, ще употребят знанията, ви ще употребят лицето ви, името ви, абсолютно всичко за да забогатеят на вашия гръб. Особено ако... Вие имате някакъв капитал, а, който можете да представите. Това и с мен се случи доста години. В смисъл такъв... Нали, завърших медицина, след това трябваше да работя, за да стане професора богат, след това трябваше да работя... А, в смисъл, работех като специализант. професора взимаше парите, аз преживявах с специализанската си заплата в Германия. На след това втората специалност, по същия начин, третата, по същия, викаш си, някой ден ще съм специалист вече ще мога да работя нали, за себе си и някой да не диктува живота ми. Не е така. В момента в който завършиш, пък тогава започваш да работиш за системата, за държавата, за адвокати, за застраховки, за не знам си какво. Uh, и обикновено никога не може да работи сам. Все има някой над главата ти, който няма нищо общо с медицина, uh, но... Просто е влязъл в тая система и ти печелиш парите, той взима 70%, а ти 80, понякога даже и 90, а ти работи за него и той диктува живота ти. колко ще станеш, ще имаш ли семейство, няма ли да имаш семейство, ще ходиш на почивка, няма ли да ходиш на почивка, кога ще почиваш, какво ще правиш. Той определя твоя живот, ти издържаш неговия живот. И живота ти минава пред очите ти и някакси ти не можеш да го хванеш, да, да го докоснеш. Аз имах един такъв а, период, доста дълъг в живота си, преди да се завърна в България. И си мислех, че в България това ще спре. Не, не е така. Абсолютно по същия начин, България продължи. Даже България още по-агресивно остана, защото пък аз тук съм много голям капитал с образованието си, с разговорливостта си, с публичността си, с доверието на хората в мен, още по-голям капитал съм за менеджерите в смисъл, такъв, нали? Ако назначиш доктора, нали, може да искаш много добри пари за прегледи при него. В даден момент сложих един кат. Просто така стига. Това беше. И сега не работя. Практически не преглеждам. Изцяло съм се концентрирал, но си казах, ще създадам мястото, в което аз а, ще решавам как ще се лекуват пациентите ми. А, аз ще решавам как ще се говори с тях. А, и те ще се чувстват сигурни. Живи, здрави, сигурни. И като излезат от тука, ще се забравили за всичките си проблеми, с които са влезли тук, а не обратното. Да платят пари и след това да излязат и да се чудят при кого трябва да отидат пак, защото тук нищо не е станало. Такъв център.
1: Плануваме. Може ли да дадеш конкретен пример, в който иллюстрира това за период, в който си изпадал в депресия и си виждал само едната страна, не си виждал О. решението? Някой скорошен, да кажем.
0: Скорошен. Да, помисля. Ние сме много приятели с депресията, честно казано. Ама, вече последните години нещо не се. нещо се отдалечихме един от други, така да се каже. Но аз обичах да се изпада, така се каже, в депресия. Обикновено, когато изпадна в депресия, това е периода, в който взем много важно решение преди да започна да правя клиниката на центъра, преди заобщо започна целият проект, изпаднах в една депресия от два месеца. Брутална. А, защ... Но в рамките на тези два месеца сега ми е ясно, нали вече след като такова, в рамките на тези два месеца бахмо, просто е ненормално. Какво всичко, какво в мозъка си съм конструирал по часовник, как абсолютно всичко това трябва да функционира? И мен ме учува в момента чак. В смисъл, това всичко се случва в рамките на тези два месеца. В смисъл, в страха ми да се хвърля в нещо толкова голямо, с един кредит, с а, неясна. А, с неясен край, <съква> така да се каже, а, документация, проблеми с бюрократия, корупция, знаеш как е. А, нали, това съзнателно да се хвърлиш в нещо такова, ме вкара в депресия. Но преди да а, взема решението, за мен беше и това. Това означава, че аз приключвам с Германия. Аз си дойдох само за 6 месеца. Ако нещо, се хвърля в нещо такова, това означава, че аз оставам в България. И в същото време аз трябва да, да съм избрал да живея в България вече. Нали? И това си има един период. Първо трябваше да измеря, да претегля дали живота ми в Германия ще е по-хубав, дали в България е по-хубав нали? и да избера едно от двете. Какво направи, качи се от тук, заминах си в Германия а, за две седмици. А, първо си бях в къщи, нали? в къщи се чувстваш добре, защото се отваряш къщата, се влизаш в апартамента и се едно, че никога не си бил в България. Нали? Всичко продължава по стария начин. Но си казах, не, така няма да стане. Излязох и в хотел. Uh, и четири дена бях в утела с изключен телефон, без интернет, без абсолютно нищо и мисли. Излизах навън, обикалях гледа хората. И на третия ден си казах: ти си отцели три дни тук. Три дни не говори с нито един човек. Никой не те поздрави. Никой не видя, че ти си тук. Никой не знае, че ти си тук. Ако е сега паднеш и тук умреш, на погребението ти може няма да има нито един човек. Това ли е, е това, което искаш? За това ли живееш? Нали, кариера, много пари, които ще останат за държавата или за някого, някой ще си ги вземе или най-късно старческия дом ще ги вземе, за да ме гледа. Или искаш един пълноценен живот, в който имаш приятели, в който има към кого да се обърнеш, в който имаш една социална среда, в който хората те обичат за това какъв си, за за това, което можеш и за добротата ти, нали? Хората разбират, ти тук вече там толкова е зле в момента положението, защото хората са толкова финансово зле. Така, рухва цялата система толкова са ядосени хората. И вънка на културите се смесиха, стараха една манджа. И абсолютно не знаеш къде се намираш вече, че всеки е ядосан на всеки. И в една такава ядоса на среда аз няма как по друг начин да живе, освен да бъда само в депресия. Защото ти, никой не се смее. А Аз тук постоянно се смея. И даже раздавам усмивки на хората. Това беше първото нещо. Казах, било, подбило, това е било... Един период от моя живот, добър или лош, беше така. Но аз сега трябва да приема, че моята мисия тук е приключила. Говоря за душевно. Аз там мога да работя, но душевно аз вече не съм там. Душата ми не го иска. Прибрах се на летището в, в, в София излязох. Едно спокойствие. У дома съм си. Окей. Okay. Чек! <laughs> значи, в София се чувствам вече от дома. Значи, това спокойствие, което чувства в Германия, когато се върна от България, от почивка, преди, сега го чувствам обратното тук. Значи, моето от дома е станало тук. И душата ми най-добре се чувства тук. Значи, в този период от живота ми, преди там е било моето дома, сега пак се е тук моето от дома. Възрастта е много странно нещо. И аз много, много харесвам това, че ставам възрастта. В смисъл няма по-готино нещо от това нещо и за всички слушатели тук искам да кажа, че няма по-готино нещо в света от това да станеш, да, да устаряваш. Защото е, опознаваш себе си и с е, възрастта започваш да обичаш себе си. Ти познаваш душата си. Ти в началото мислиш, че, е, че се познаваш. Не. Ти, ти винаги взимаш решения и изграждаш мнение за себе си през призмата на хората, какво той е казало за тебе. И по този начин се чувстваш и все се критикуваш, че все нещо не е достатъчно, все не е така. Но с напредването на възрастта, аз казвам 35-36 година, Изведнъж едно такова равновесие в а, твоята душа, защото за... нямаш нужда от това, че някой ще каже нещо за да теб. И взаобщо не ми пука, разбираш ли? В смисъл, ама то ме критикува, то сме е погледнал, ама то мисли така за мен, да си мисли каквото си иска. Важно е, аз познавам себе си, аз знам как, как съм. Разбираш ли? И това става с възрастта. И ето това нещо се случва с мен последните две години в България. Аз стигнах нивото на стеристей в живота си. В смисъл, на комфорт, на личен вътрешен комфорт. Аз се чувствам комфортен. Тук, аз имам тук приятелите, които аз съм решил, че ще допусна до себе си. Аз тук имам а, средата от хора, които аз съм си избрал и тези хора съм сигурен, че те не ми мислят лошото и са искрени с мене и ме... Нали? но винаги имам една резерва в смисъл винаги има една граница не съм като преди като тинейджър да допускам аз съм, бях го написал във Facebook като пост преди допусках в живота си всеки човек, бях като влак спирах на всяка спирка, ефтин влак отерех, спирах на всяка спирка сега съм като Ориент Експрес спирам само на големи спирки и занимам само качествени пасажери в живота си и това е благодарение на, на възрастта. Не бих казал, че, че е това. И та, да се върнем нали, на депресията. Депресията е нещо много. Защото сега осъзнавам, че той период там, където бяха 2-3 месеца, в които аз наистина се борех с себе си. Защото всеки ми казва, но как ще останеш в България? Предлагат ти да бъдеш главен лекар в Германия. Предложиха ми да бъда директор дори, на кардиологи в Цюрих. Тук като каеш, на някой колега, който никога не е ходил в Цюрих, а, нали, че а, той да има такава възможност, веднага ще замине, разбираш ли? Но той ще замине, защото никога, никога не е ходил там. Той никога не знае как се работи в Швейцария. Той не знае какво го очаква там. И с тази наивност, с... Това нещо, дето се казва, на мен ще ми се подиграе, че аз не съм го приел, как може да не го приема. Но аз го знам, защото съм ходил. Аз съм бил в Цюрих една седмица. В болницата. За една седмица, на пътя един човек не ме поздрави, един човек не ме погледна в очите. Един човек не ми каза, здравей, Цюрих е такъв град. Или Швейцария изобщо. Извинявай, ама, само да ходиш на работа и да се прибираш в апартамента си, така живот не минава. Смисъл, понякога трябва да слагаш приоритети в живота си и аз за това, с тази депресия избрах приоритета, че тук се чувствам добре. Последно бях на май месец на погребението на един много виден лекар в Германия. Хирург. Един от най-известните хирурзи в област и понеже бях дежурен и бях в Германия в този период, чух, че е починал човек. Казах се, ще отида на поклонението. Как? Много добър лекар беше. Всички го познаваха. И очаквах там да бъдат много хора. Това е един от най-известните лекари. В хирургията спасил милиони животи. <съкъл> <съкъл> Може би, в смисъл what the fuck? Нали очакваш го това нещо? Бяхме трима човека. Това е цената на капитализма в Германия. Не, че хората не искаха, те не можеха, защото са на работа. Разбираш ли? И не могат да си вземат време да отидат да отдадат на този човек необходимата. Нали, необходимото уважение. Ето, това е изчезнало. Ти там. Си нещо докато функционираш, докато работиш, докато плащаш данъци, докато, докато си на работа. В момента, в който излезеш от, от работната система, ти вече спираш да съществуваш. Те те няма. Нито за държавата, нито за останалите хора. И аз не исках да стигам до тук. Разбираш ли? Защото тук се беше починал един кошар бяха 80 човека на погремението. Хората просто никога не са си говорили с него, просто са го виждали, свикнали са да го виждат в града, просто а, а, отидох на погребението. Да, това е важно.то да човек не живее само за пари на този свят и само за работата. Аз избрах а, там, където душата ми а, в момента се чувства добре да бъда. А, за съжаление, работните условия не са такива, каквито аз искам да бъдат, затова сега се създавам и тях за да може е, да бъде цялостно. В смисъл, ако животът ти е дал лимони, направи си лимонар. <съща> <съща> Аз съм е до това принцип.
1: И yes, сподели за средата ти имаш изключителна вяра в себе си, въпреки че хората около теб в детството ти са ти се присмивали не са вярвали. По какъв начин я запази? И слушателите могат да си вземат от това да преследват това, което е в тяхната душа, независимо от. Мнението на околните, които не са в техните обувки, не са запознати.
0: М-м- и това. Тук няма рецепта да ти го кажа. <laughs> това. А- просто съм с такъв характер. Не съм приемал никога това, което ми е било наложено. Та, много правилно. Аз съм много непримирим човек. Аз никога не приемам това, което ми налага някой друг. А- много добре познавам себе си. Много добре знам за себе си, знам за възможностите си. И когато казвам нещо, то обикновено аз най-много съм се изпитал. Много голяма част от хората си мисля, че аз когато кажа нещо за себе си, не нали се похваля за нещо, че се хваля, за да впечатля някого. Не, не е така. <съсък> Смисъл, за да, да стигна до похвала, аз толкова пъти съм се критикувал, толкова пъти съм се анализирал. Ама през такива изпити съм се прекарал. Аз мисля, че няма изпитваш на този свят, по строг от мен, самия за себе си. За да стигна до извода, накрая да кажа нещо хубаво за себе си. Това беше преди 35 та година още по-брутално В смисъл, там абсолютно не ни казвах нищо. Аз винаги. Там. Въздействаше мнението на останалите хора за мен какво казват, нали? И аз се самобичувах, се самокритикувах за това нещо. Въпреки, че виждах, че точно обратното, това, което те казват, не е вярно. В смисъл, те казват черно, пък аз съм постигнал бяло. Но въпреки това, тяхното мнение беше важно а, за мен, защото много често се гледах себе си през тяхните очи. Ето след 35-та година, сега последните две години особено, това свърши. Аз не се гледам през тяхните очи, защото вече знам кой съм. Аз мисля, че душата ми за първ път стигна вече на това ниво, което е. И това е важното, да стигнеш до това ниво. разбираш ли там вече, когато си на ясно със са самия себе си, познаваш се, знаеш за възможностите си, тогава никой не може да те да те разклати по какво, за каквото и да било един мой приятел ми казваше ме нарича еврей <съща> много близък приятел е, вика, ти си такъв човек ако те свърлят с тениска в средата на Сахара или Африка Е вика нали, без пари, без храна, без нищо и след един месец се върнем то, сигурно там ще е образувано едно село, в което хората ти се кланят и вече ти работят и ти си там някакъв вощ. Е, е, и викаш си богат. Нали, ще не, по някакъв начин ще си успява да се направят нещата. Викат не знам, нали как го правиш, но винаги успяваш от ситуацията да, да създадеш нещо. Това е характер. Това е характер. Е, но. Характера се изгражда от обстоятелствата, с които си израснал. Трябва да кажа. Аз не съм се примирил в началото с живота, който ми е бил предвиден в мястото, на което съм се родил, в семейството, което съм се родил, в плановете, които семейството е имало за моето бъдеще, защото ако питахте баща ми, аз трябваше да бъда в момента шофьор на трактор. Това беше неговата меша за мен. В смисъл, ние даже нямахме добра връзка с него до смъртта му, защото аз не отговарях на неговите мечти за перфектния син. За негови перфектния син беше като него. В смисъл да кара трактор, да се занимава с такива неща. разбирате ли? И за него аз бях някакво чуждо същество което от чести клас ходи на всякакви видове карашоци, рисува, ходи на курс по екибана. Представете си, <съща> на различни видове танци, учи езици, и рисува в къщи някакви такива работи. В смысла, за него това не беше нормалния син. Той имаше за ненормален мене. Това... Това си е един нещо, което ви е вродено. Аз мисля, че е така. И много хора ми го казват в момента, че от дете, от бебе, съм, съм си имал някакси... Не съм приемал всичко. съм... Знаел съм си кой съм. Може би... И не давайте възможност. Може би не давайте възможност на хора, които имат комплекси, чрез смачкването на вашата личност да да черпят енергия а, за тяхното съществуване. Аз това не им го разрешавам. Мрежа ги много бързо.
1: И да използваме експертизата ти а, за превенцията, като аз съм на превенцията за сърдечно и вътрешно здраве. А, кои са основните неща, които хората трябва да правят?
0: Те са доста общи неща, които може би всеки божи ден ги чуваме, защото напоследък се говори доста за това. Разбира се, титурно пушенето е един е, рисков фактор, е, високия холестерол, е, м- обезитета, напълняването, и високото кръвно налягане, са едни от основните рискови фактори за развиването на сърдечно-съдови заболявания. Е, и като превенция, разбира се, като се опитвате по някакъв начин, чрез поддържане на един здравословен начин на живот, едно балансирано балансиран хранене, да намалите рискът от тези рискови фактори. Но има, може би, и основни неща. Стреса, превенция, защото говорим за превенция, превенцията на стреса е много важно. Аз имаше един период, в който не можех да... Някак си не знам защо, но не можех да контролирам стрес. Защото той ми беше вкаран отвън. Този стрес. И някак аз колкото и да си казвах, че трябва да го контролирам. Не мога, не мога да позволя толкова да бъда стресиран от тялото ми, от външна страна. От външни фактори от други хора. Нали? Свързано с работата, говоря. И това всеки божи ден. Защото аз усещаш, че в тялото ми става едно затопляне. Смисъл такъв изведнъж се сриват някакви много екстремни ситуации. Разбирате ли? Вкарваха ме в някакви екстремни ситуации, скандали и неща, които изобщо аз нямам нужда от това нещо в работата ми. И говорим за някакви махленски глупости, някаква секретарка, някакви такива неща. И нямаше как да го контролирам това нещо, защото ми е много непозната средата в смисъл, когато аз имам стрес с някой от моя ранг или ниво, аз мога да отреагирам. Знам как да го направя. Но когато е така просташко, аз там не, не съм силен. Не го знам. Не знам как, как мислят тези хора. И имаше един дълъг период, в който аз не можах да отреагирам. И а, след няколко седмици аз развих кръвно, кръвно, да, 220. 180, във <рък> къщи, в смисъл не на работа, свършили са нещата, но отивам във къщи и дигам кръвно 180, 200, 220, което заобщо за мен не е нормално, предусловието, че аз никога не съм дигал кръвно налягане. С това си направих изследвания, холестерола ми беше доста висок ам, а, и, и се чувствах зле. И това са неща, които никога при мен не са се случвали преди това. Не забелязвах от стреса, започна да пуша страхотно много. Аз а, и увеличих, не разбирайки, влизайки от цялото това нещо, увеличих и много цигарите. И в даден момент разбрах, че нещо... А, просто не усещам как а, вкарвам организма се в един огромен стрес. А, и затова много е важно да този външен стрес, за мен е много е важно. Говоря чисто практически, сега може ще да ви изброя статистика на 5-6 неща, но говоря ви в еженемието как изглежда това нещо, защото сам го изпитвам. Отвън къв карания стрес, с който вие не можете да се приборите и не можете да го контролирате, ви докарва до там, че вие стигате до рискови фактори, които вие не можете да, по никакъв начин да контролирате. И стресът ви отнема времето да, да осъзнаете за тези рискови фактори. И колкото и повече време отминава, практически, толкова повече се увеличава и риска от сърдечно-съдови заболявания. И аз това го осъзнах като лекар. Едва преди няколко месеца а, го осъзнах. И това беше чертата, която сложих и си отмахнах този стрес от главата. Нямах нужда от него. И така че. Uh, това е много важно, че контрола на, на стреса е много по-важно от останалите общо приятели рискови фактори, защото той проскоро е причината вие да изпуснете останалите неща, uh, погледнато от тази гледна точка.
1: Много на, наистина и uh, за финално послание към слушателите в едно интервю споделяш, че възможност получава всеки, но не всеки се възползва. Та, ако някой в момента е в периода, в който... Не мисля, че има възможности няма стъпка пред него? Какво би му казал?
0: Няма възможности за нехайните хора. За хората, които искат да постигнат, има винаги възможности. Този, който иска да постигне, търси начини. Този, който няма, не иска да постигне, търси причини. И това важи в целия свят, няма значение къде сте родени.